0: Miltä se tuntui lukea niitä silloin, kun sä maanantaina palasit sinne takaisin ja näit, oh, Se että oli tätä...
1: aivan hirveetä. Siis mulla niin kuin, sydän rupesi hakkaamaan ja hikoilut ja sillä. Ja sit, vaan, että, oh shit, että nyt mä oon niin todella niin kuin, shy, se on asunut tuulettimeen. Että mä sen sellaisen niin kuin, mielettömän myrskyn siellä.
0: Yle Puhe. Epäonnistumisten cv Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä olen Raisa Omaheima. Mä teen taidetta ja kirjoja ja komiikkaa ja mä en osaa yhtään ruotsia. Tänään mun kanssa studiossa on Julia Thuren, toimittaja, blokkaaja, podcastaaja, tietokirjailija ja vuoden sijoittaja 2019. Mutta tänään me ei puhuta sen Julian kanssa, vaan sen Julian kanssa, joka muun muassa ei osaa laittaa ruokaa. Jep. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, Raita. Sä kirjoitit viime joulukuussa blogiisi oman epäonnistumisen ansioluettelosi. Mikä sai tekemään sen postaukseen?
1: No, mulla on jonkun verran sellaisia niin Blogin lukijoita, jotka on opiskelijoita ja sitten mä oon huomannut, että moni saattaa jollain tasolla katsoa minua ylöspäin ja ajatella, että toise vaan menestyy kaikessa, mutta sitten ne ei ole tiennyt sitä, että oikeasti mä oon ja niinku missä ja, ja mokailen edelleen koko ajan ja sitten mä ajattelen, että jos niistä edes vähän voisi puhua ääneen, niin sitten se, siitä saattaisi tulla niinku parempi mieli niille, jotka mukaan yhtä lailla, niin, niin sitten mä ajattelin, että tämä voi olla tämmöinen niin pieni vertaistuollinen homma. Ja alunperin siis luin tästä niin netissä semmoinen epäonnistumisen CV. Semmoinen Jenki oli kirjoittanut siitä, muistaakseni, niin sitten ihan vaan pölliin sen idea sieltä.
0: Ja me pöllitti se idea sulta, <hysynti> koska se on nimenomaan ihan loistava idea jakaa, jakaa niitä epäonnistumisen tarinoita, koska niitä onnistumisen tarinoita riittää joka puolella ympärillämme.
1: No niitähän riittää.
0: Niin tämä on tärkeää. Lähdetään käymään sun CVtä läpi. Eli ensimmäisenä vuorossa tietenkin koulutus. Ja mä haluaisin kysyä, että missä suomalainen peruskoulu on antanut sulle epäonnistumisen kokemuksia?
1: No vaikka missä, mutta ekaksi tulee vahvasti. Mä olin siis hirveän suorittaja ja mulla piti saada kaikki aina niin kymppiplussaa ja mun Esimerkiksi peruskoulun todistus oli jotain 9.9. Niin ysiä, että mä en niin ihan hirveä hikipinko. Niin sitten, jos joskus epäonnistuin, niin mä itkin sen jälkeen, että esimerkiksi viidennen luokalla niin mä en päässyt ruotsin sanakoetta läpi. Niin mä muistan, kun mä asetin maalle ja mä kiipelin suuren vuoren huipulle ja sitten siellä tuuli tuiverteli ja sitten dramaattisesti niin vähän Scarlett Scarlet Oharan-meiningillä niin olin, että God is my witness. Seuraavan ruotsin sanakokeen minä pääsen läpi. se tuntui minusta niin pahalta. Ja sitten kun lukiossa alkoi mennä vähän heikommin, ja sitten kun mä aloin saada jotain vitosia ja kutosia matikan kokeesta, niin sitten silloin myös niin kuin koin sen epäonnistumiseksi Ja itkin aina käytävällä, jos niin kuin meni huonosti. Ja sitten mä, niin kuin, mä en vaan kestänyt sitä epäonnistumista, niin olisi ehkä voinut treenata sitä enemmän. Eikä musertoa niin kuin, eikä niin kuin musertua, kuiva keksi aina, jos vähänkin mokailee.
0: Mikä sen sai aikaan, että museruit kuin kuiva keksi? Mä en
1: tiedä. Toi on jotenkin tosi vaikea. Mulla on jotenkin, mä oon semmoinen supersuorittaja luonteelta, että kaiken pitää aina mennä tosi hyvin. En sano, että olisin perfektionisti, koska sen mä oon nyt viimeisinä vuosina oppinut, että perälauta voi vähän vuotaa. Mutta, mutta etenkin silloin peruskoulussa ja lukiossa niin kaikenlainen epäonnistuminen oli mun mielestä aivan... Niin todella vaikeita ja joku olisi voinut ehkä vähän joskus sanoa mulle, että, että ei kaiken tarvitse mennä aina ihan täydellisesti.
0: Lukiolaisena sun suhtautuminen epäonnistumisiin muuttui. Sanoiko se niin muuttui vai, Joo, vai oliko Mä,
1: mä niin pikkuhiljaa vähän niin löysätä. löysätä vähän ja, ja sitten, mutta niin todellisuudessa niin, niin semmoinen niin kunnon suhtautuminen epäonnistumisiin on muuttunut vasta niin ehkä Plus 30, että silloin mä oon alkanut antaa itselleni vähän armoa näissä asioissa, koska tai joskus luin jostain tutkimuksesta, että, että niin pahimpi burnout ei tule sellaiselle naiselle, jotka on onnistunut aina kaikessa, ja sitten plus 40, ne putoaa jostain niin urallaan jostain asemasta, tai joku pieni epäonnistuminen käy niille tai pieni tai iso, ja sitten ne saa niin vähän. Breakdown, että ne ei niin välttämättä selviä siitä enää. Sitten mä että mä en voi päätyä tuollaiseksi, mä oon just
0: matkalla tuollaiseksi.
1: Mun on pakko vähän niin kuin nyt alkaa opetella tätä niin suhtautumaan siihen epäonnistumiseen niin jotenkin armollisemmin.
0: Tunnistan ton, että vanheneminen jotenkin auttaa laittamaan asioita mittasuhteisiin. Mä oon ollut pitkälle yli 30, kun on alkanut vähän jotenkin hahmottaa sitä, että että ei tarvitse aina olla niinku muiden odotusten mukainen tai mennä jotenkin sellaisia, että ne mittarit on ollut monipuolisempia, millä tavalla sitä onnistumista tai epäonnistumista mittaa.
1: Joo, ja sitten mä oon niinku alkanut miettimään sitä, että, että semmoinen niinku hirveä epäonnistumisen pelko on niinku tietynlaista narsismia, että sitä kuvittelee, että, että maailma pyörii tosi paljon mun navan ympärillä ja muut kiinnostaa hirveästi mitä mä teen ja jos mä mukailen, niin sit se jotenkin aiheuttaa hirveästi keskustelua ja sit mä että en nyt olla niin, niin itsekeskeinen, että kaikki niin aina minuun liittyy.
0: Kyllä. Tuostahan on se klassikko, että jossain kadulla kompastuu ja sitten jotenkin nousee, pystyy ja näyttelee, että I meant to do that. <laughs> koska, koska niitä kaikki bussipysäkin seisovii, on nimenomaan kattonut tätä sun kävelysuoritusta, koska nimenomaan. se on niin olenna. itsestäni tunnistan tämän, että Kyllä. joskus et jotenkin pakko pitää niin nyt näyttää kauhean toimintakykyiseltä joka todellakin, tilanteessa. Todellakin, Vaikka oikeasti ihan hirveä harvaa kiinnostaa, ihan hirveä harva muu ihminen.
1: Niin, nimenomaan. <tos> <Ikevä> kyllä.
0: <tos> tai onneksi. Tai onneksi. Tänään mun kanssa epäonnistumisistaan on puhumassa toimittaja, bloggaaja Julia Tureen. Mikä oli, Julia, ensimmäinen työpaikka, jota sä et saanut?
1: Tulee mieleen ainakin semmoinen, kun mä hain 18-vuotiaana Hesburgerille töihin. Ja mun mielestä se meni aika hyvin se työhaastattelu. Ja mä olin sitten semmoinen reipas ja iloinen ja mä ajattelin, että kyllä mä tämän saan. Ja sitten siinä ihan loppuvaiheella, kun se haastattelu oli jo ohi, niin mä ajattelin, että mä vielä vähän niin kuin jotta mä niin kuin annan sen vaikutelman, että mä oon niin semmoinen jotenkin mukava ja rento niin työyhteisön jäsen. Ja sitten mä kysyin, että saako siitä lisäpisteitä, että osaa laulaa Hesen Kastiken laulun. Ja sitten se haastattelija katsomaan niinku tää ruttoa ja oli vaan, että ei, voit lähteä. Ja sit mä en koskaan
0: saanut sitä työpaikkaa. Työhaastattelu, svitsailu, ihan nerokas konsepti. Mutta
1: ilmeisesti ei kukaan toimi, että en suosittele. Mä, 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 mä olisin saattanut niinku seuraavaksi purskahtaa lauluunkin siinä ja osaan sen viisi edelleenkin, että voin tässäkin, mutta... Pitää vähän olla sasta pelisilmää ja katsoa, että onko ihminen, kannattaa vitsailla.
0: Mä oon tehnyt ton ihan huomattavan paljon aikuisempana ja se on niinku semmoinen jotenkin, että edelleen vähän silleen kirpeästi <tos> hävettää. Kuin ihan aikuisena hain, niin niinku aikuisten työpaikkaa ja sitten siihen liittyy tämmöiset niinku digitaalisuusasiat ja sitten siinä kysyttiin, siellä oli neljä ihmistä haastattelemassa ja sitten kysyttiin jotain niinku senioreiden digipasioista. Ja mä olin hermostunut ja sitten sen, mitä mä teen aina hermostuneena, eli vitsailen. Ja sitten mä jotenkin vitsailin... Tämä on ihan hirveet. <tuh> <tuh> mutta jotenkin niinku vitsailin siitä, että kun eihän ne seniorit, ne hän on niinku niin köppöisiä ja onpas. <tuh> niinku, siis tämä on niinku, ihan niinku tosi mautonta. <tuh> joo, joo, joo. Vähän niin kuin ironista. <tuh> joo, siis. <tuh> Mulla mul puskee aina semmoinen. <tuh> joo, ja niin kuin jossain baarissa hauskaa, mutta ei siellä. Ja sitten mä jotenkin, kun mä lopetan se mun hauskan vitsi, niin sitten mä tajun, että niin. Että oma heimu, tässä on pöydässä niinku neljä haastattelijaa, josta kolme on varmasti yli kuuskytta. <tuh> Et eivät välttämättä ehkä itseään tähän niinku senioriluokkaan niinku laita, mutta se tunnelma oli niinku niin jäätävä ja se oli niinku niin selvä, niinku Siinä hetkessä oli selvä, että tämä oli tässä, mutta se oli aika työhaastattelu alkupuolella. Ai Sitä mentiin se koko. Siis eihän siinä muuta voi. Sitten vaan mennään siellä, mennään kysellään ja me vastaan. Me kaikki tiedetään, että toivoa ei ole. Se on mennyt ikkunasta ulos. Ah, vieläkin puistattaa. Joo, 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 joo kyllä. Millä sen saisi itselleen niin kuin tauttua kalloon, että kun tulee mieleen, että tämä olisi hauska asia? Ei.
1: Ei, tosi harvain se vitsi menee maaliin. Ihan tosi ha- tilanteissa, niin se.
0: <tosikin> Entä hei, onko sulla jotain työpaikkaa, johon sä olisit halunnut hakea, mutta sä et ole uskaltanut hakea?
1: No kyllä mä oon esimerkiksi halunnut hakea Helsingin sanomien kesätoimittajaksi tai toimittajaksi, mutta enpä uskalta Mä oon että not a chance. Mulla kävi silleen, että mä, niin opiskelin jo alaa. Olin Turun yliopistossa opiskelin mediatutkimusta. Olin opiskellut jo pari vuotta ja mulla oli, mä olin tehnyt friikkuna juttuja Turun Sanomiin ja, ja vetänyt jopa sellaista nuorten palstaa siellä ja sitten hain sekä Turun Sanomiin että Salon Sanomiin kesätoimittajaksi, niin ne eivät ottaneet haastatteluun sinne. Oh. Ja sitten minulle tuli jotenkin semmoinen että et nämähän niinku vihaavat minua täällä. Että tuntee, mutta mut näin silti otan minua Niin en mä nyt ainakaan minnekään Hesariin hae. Enkä siis
0: ole koskaan hakenutkaan. Minkä takia nimenomaan Hesariin, mitä kaikkea siihen liittyy?
1: No Hesarihan on niinku The-lehti Suomessa. Mm. Ja sitten mä nuorena aina niinku haaveilin siitä, että olisi niin hienoa päästä saada... Niinku Juuliatureen HS siihen niin mm. juttuihin, mutta sitten mä ajattelin vaan, että se on liian korkealla, että mä, niin mä en yllä sille tasolle, että mä opiskelin Turussa mediatutkimusta, niin mä ajattelin, että, että Tampereella ihmiset, jotka opiskelevat tiedotusoppia, niin ne on niitä. Ne on vähän niin jollain tasolla parempi kuin minä, niin, mm. niin minä en niin voi hakea sitä Hesariin. Hesarin duuneja, niin se tuntuu vaan liian pompöösilta ja hienolta paikalta mulle.
0: Noin varmaan riittää kaikilla aloilla, että joku koulutus on oikeampi.
1: Niinpä, Vaikka niinpä. siis
0: ikään kuin ei mitenkään välttämättä ole, eikä sitä ole missään kielletty. Eikä.
1: Niinpä, mutta jotenkin vaan niin on niin sellaisia hierarkioita on olemassa, niin kaikilla on päässä sellaisia hierarkioita, että mikä on vähän niin kuin parempi kuin toinen. Ja sitten sit mulla oli vaan sellainen olo, että, että tiedotusoppi paras Jyväskyllä journalistiikka toiseksi paras ja mediatutkimus sitten, sitten niin jossain siellä. <lain> Paljon enemmän hänillä.
0: Entä nykypäivänä? Voisiko tulla vastaan jotain työtä, jota kiinnostaisi hakea, mutta johon ei jotenkin uskaltaisi?
1: No ehkä sellaiset esiintymisduunit. Että kyllä minua niinku kiinnostaisi vaikka mennä esiintymään televisioon vaikka. Mm-hmm. Mutta enpä mä minulla niinku, sellainen olo, että et minua jännittäisi niin hirveästi se, että mä taas musartuisin siellä. Että et en ole sen takia tullut hakeneeksi mitään sellaisia.
0: Mm. Mä olen... Jossain kohti jotenkin pohtinutkaasti sitä, kun katsoo jotain työpaikka-ilmoituksia, kun niissä on nykyisin niin kuin 20 eri osa-aluetta, jotka on niin listattu, että nämä on ne niin kuin ehdottomat vaatimukset. Ja jotenkin aina sen pohtiminen, että ei mulla on kuin 18. Että, <tantunnolla> <tantunnolla> et en mä, en, vaikka niin kuin tavallaan kaiken tiedon ja järjen valos, niin totta kai kannattaisi niin kuin antaa mennä vaan ja kertoa, miten ne kaksi puuttuvaa on osa ottaa haltuun ja muuta, mutta että se on mulle semmoinen koko ajan vaikea ja just tuntuu, ja kun oma työelämä on niin semmoinen poukkoileva ja mä oon tehnyt niin kaikkia maailman asioita, ja sit mulla on aina semmoinen olo, että sit siinä on rinnalla joku, joka on tehnyt sitä tiettyä viimeiset 20 vuotta, niin mitä minä sinne uskon olla, niin jotenkin niin kuin pyörimään. Epäonnistumisten CV. Ääh. Tänään mun kanssa noloista ja häpeällisistä tilanteista on puhumassa Julia tureen. Sä oot puhunut ja kirjoittanut paljon rahasta. Sä oot tehnyt raha-aiheista podcastia ja sä oot julkaissut kirjan, jolla on aika tyhjentävä nimi. Kaikki rahasta näin säästin kymppitonnin vuodessa. Jep. Ja sun perusviesti on siis se, että ihmisten pitäisi puhua enemmän rahasta, niin kuin palkoista ja kulutuksesta. Mutta pitäisikö rahaan liittyvistä epäonnistumisista puhua myös enemmän? Ai,
1: että niistä pitäisi puhua ihan todella paljon enemmän, koska tuli mieleen, että en mä itsekään puhunut mun raha-epäonnistumisesta juuri koskaan kenellekään. Se tuntuu vaan jotenkin niin sellaiselta, että, että mä oon vain niin muokannut, niin, ollut niin uskomattoman tyhmä, enkä ole perehtynyt tarpeeksi ja jotenkin. Tehnyt valintoja ja se tuntuu niin henkilökohtaiselta, niin, niin sen takia ei. Mutta totta kai, koska kaikki epäonnistumiset on sellaisia, mistä, jos niistä kertoo ääneen, niin toinen voi oppia niistä.
0: Kyllä, ja epäonnistumisiin liittyvä häpeä aina kevenee, kun siitä voi puhua.
1: Niin kevenee, koska tosi usein sit käy ilmi, että joku muu jossain on tehnyt saman mukan. Ja se auttaa, koska sit, kun sitä jakaa, niin, niin se tuntuukin jotenkin, että jos joku muu fiksu ihminen vaikka on tehnyt jotain mokia, niin, niin sit se ei tunnu yhtään niin pahalta. Ja sitten ihan just tämä niin oppimisnäkökulma, että et kun rahaa on käyttäminen, niin just sitä, että, että sitä pystyy opettelemaan, mm. että miten sitä käytetään ja mikä on järkevä tapa kuluttaa ja mikä on järkevä tapa säästää ja miten vaikka sijoitetaan. Mm. Niin mä itse opin ehdottomasti parhaiten silleen, että mä kuuntelen, mitä joku muu on tehnyt. Paljon paremmin kuin, että mä luen vaikka jonkun perusoppikirjan jostain aiheesta. Ni, niin semmoinen niin kuin vertaistuollinen opettaa.
0: Kyllä. Häpeän ja epäonnistumiseen liittyy usein semmoinen harhakuvitelma. Ehkä vähän narsistinenkin harhakuvitelma, että minä olen ainoa. Olen maailman ainoa, joka oli näin tyhmä ja näin tyhmästi teki. Niin sitäkin vastaan se puhe voi auttaa
1: Toi on niin totta. Toi ihan totta. Mä vaikka niinku miettinyt, että viime aikoina, kun on ollut jonkun verran tällaisia, että ihmiset on mennyt nettihuijareiden, niin siihen lankaan. Ja mm. nytkin oli, oli joku, se oli ihan tosi sydäntä särkevä tarina sellaisesta eläkeläispariskunnassa, jotka asuivat jossain Espanjassa, jossain aurinkorannoilla. Ja sit ne oli niinku laittanut tällaiselle itä-eurooppalaiselle sijoitusyhtiölle kaikki eläkesäästönsä. Niin sitten oli upeata, että ne kertoi siitä Hesarissa, koska... Vaikka se niinku niille varmasti oli noloa ja inhottavaa ja muutti niiden koko elämän, niin sitten kun tuosta puhutaan, että tällaiset järkevät, fiksut ihmiset voi tehdä tällaisia juttuja. Että niillekin voi käydä näin, niin, niin sitten ehkä joku siitä oppii, että ei, ei välttämättä laitakaan. Ja itsekin on niinku sijoitusmaailmassa vaikka epäonnistunut tosi rankasti. Tästä en ole kertonut aikaisemmin kenellekään, koska mua tämä hävettää tosi paljon. Ja tämä on ihan tämmöinen tosi tyhmä juttu, mutta mä siis itse on sijoittanut. Harrastanut sijoittamista about kuusi vuotta ja mulla on niin monessa eri paikassa. Mulla on pörssissä sijoituksia, mulla on sijoituskämppiä kaksi kappaletta. Ja, mutta sitten just nelisen vuotta sitten mä laitoin niin kymppitonnin sellaiselle ikon firmalle joukkolainaan. Ja, ja siitä piti olla niin todella varma tuotto. Ja sitten mä vähän lueskelinkin, että seitsemän pinnaa vuodessa pitäisi tulla sieltä ja sitten sen laina pitäisi palautua neljän vuoden päästä. Mutta sitten kun kolme vuotta oli kulunut, niin alkoi tulla aikaisia hälyttäviä viestejä sieltä, että, että tämän firman toimari on, on jossain niin rikostutkinnassa. Ja, ja nyt se firma on siis menossa, tai onko se nyt jättänyt jo peräti konkurssihakemuksen, niin on hyvin todennäköistä, että se kymppitonni meni sen siljän tien. Ja muutenkin hävettää ja ahdistaa se, koska se oli niin tyhmää, että miksi mä laitoin niin törkeän ison summan sinne. Mutta kaikki sanoo aina, että vaikka sijoittamisella pitää olla jossain vaiheessa ne oppirahat, niin nyt mä ainakin tiedän, että... Tämä hajautus on todella tärkeää ja ei kannata laittaa missään tapauksessa koskaan sijoituksen sellaista rahaa jonka menettäminen silleen niin kuin vaikka perusarjessa. Vau. Wow.
0: Mä jotenkin sijoitusmaailma on mulle ihan ihan super vieras. Mä jotenkin pohdin että tai jotenkin mulle se on vähän semmoinen taikamaailma, että mistä sitä ikinä tietää että mistä sen voi tietää, mutta Uskot, että paremmalla pirehtymisellä toi on on vältettävissä?
1: Joo, koska mä sijoitan niin pieniä summia, että nyt mä niin kuin laitoin aivan liikaa sinne. Mm. Et mä, jos mä ostan osakkeita, niin mä ostan yleensä tuhannella eurolla kerrallaan, että mun olisi kannut laittaa sinne vaikka tonni. Niin sit mä ei sitten kun mä laitoin niin valtavan määrän sitä rahaa, mm. niin sitten se sen takia niin kuin ärsyttää mua tosi paljon. Mutta sijoituksessa maailmassa niin on sellaiset niin kuin perus... Perushommat, mitkä pitää tietää, mitkä mä oon nyt sitten oppinut, ja varsinkin kun kirjoitin sitä kirjaa, sitä kaikkirahasta kirjaa, niin nykyään mä, mun niin ku, sijoitussäännöt on paljon selkeämmät ja mulla on myös sijoitussuunnitelma, että mm. mulla ei silloin ollut silloin, mä vaan vaan sinne sun tänne, koska mulla niin ku, säästäväisenä ihmisenä sitä aina niin jäi, mm. ja jää edelleenkin jäljelle niin just vaikka tämä, että sen hajautuksen pitää olla kunnollinen, että ei voi niin ku, laittaa kaikki mun niin samaan koriin, kuten vaikka tässä tilanteessa tein,
0: Tämä oli hieno tarina, koska kun sun blogia lukee, niin tulee semmoinen olo, että sulla on raha-asiat tosi hyvin hanskassa ja sa, 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 sulla on tämä homma, homma kunnossa ja sä tiedät mutta se on lohdullista, että et aina tiedä. En, en
1: todellakaan, en todellakaan ja kyllähän mun kaikki sijoitukset on myös nyt miinuksella, koska tällä hetkellä kaikkien sijoitukset on miinuksella. Mutta mä luotan siihen, että ne tulee ajan mittaan myös nousemaan, mutta tämä konkurssiin mennyt firma, niin sieltä ei välttämättä kyllä niitä rahoja tai hyvin todennäköisesti ei tule takaisin.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Kaikki levyyhtiöt tekevät joskus virhearvioita, mutta pop suurimman väärän päätöksen teki kenties levyyhtiö Decca Records. The Beatles kävi koessoittamassa yhtiön studiossa 1960-luvun alussa, mutta Dekka ei tehnyt sopimusta bändin kanssa. Yhtiö oli sitä mieltä, että kitarabändit olivat menossa pois muodista, eikä The Beatlesillä ollut tulevaisuutta showbisneksessä. <tri>
0: Tänään mun kanssa studiossa on Julia Tureen. Onko sä ollut koko ikäsi tämmöinen onnistuja raha-asioiden kanssa yleisesti vai mahtuuko sun johonkin aikaisempiin vaiheisiin rahaan liittyviä epäonnistumisia?
1: No aika pieniä, että mua voisi kuvata niinku ambivalentiksi persooniksi, että mun on aika vaikea tehdä päätöksiä. Ja sit se johtaa siihen, että mä en juurikaan vaikka osta asioita, koska mun mielestä se on niin vaikea miettiä, että mitä mä niinku, mihin mä laittaisin mun rahat, että onko sitä tarpeeksi hyvä asia. Ja sitten, jos mä teen tätä väärin muu kaduttaa se tosi paljon. Mä niinku tyylin kaduttaa vieläkin, että mä 10 kymmenenvuotiaana Lapinlahden laululintuja se edelleen. Niin... Miksi? Siinä oli vain yksi hyvä kappale. Ja ne kaikki muut kappaleet olivat ihan tosi huonoja. Niin sitten mä maksit, laitoin siihen 20 euroa. Tai no okei, okay, no silloin se, se oli varmaan 120 markkaa.
0: Niin. Niin, mikä se oli se 120 markan kappale? <laughs> se oli
1: semmoinen, tai itse asiassa aika hyvä tagline, mutta aina ei voi saada sitä, mitä haluaa <laughs> ja yleensä ei halua sitä, mitä saa. <laughs> mutta siis edelleenkin kirvelee sielussa niin kuin, et Mä olen sen yhden kappale vaan nauhoittaa radiosta mun kasetille ja kuunnella mm. sitä sitten, mutta sitten mä niin ajattelin, että mun on pakko omistaa tälle CD-levy. <laughs>
0: Mikä on sun mielestä semmoinen rahaan liittyvä moka, jonka ihmiset tekee liian usein?
1: No semmoinen niin tosi perusmoka on se, että ne luulee, että ne käyttää vähemmän rahaa kuin mitä ne oikeasti käyttää ja sitten ne niinku, Mulla itselleenkin meinaa usein käydä sitä. Et mä aina luulen, että mulla on mennyt vähemmän rahaa ja sitten mä katson mun tilille, että oho, että menikin enemmän. Et se vaan Ihmiset on niin hirveän harvoin perillä siitä, että paljonko ne oikeasti kuluttaa ja, ja mihin. Et, et se, sen pystyy ratkomaan ihan sillä vaa, että katsoo vaikka verkkopankista viimeiset kolme kuukautta ja katsoo, että mihin on, on sitä rahaa mennyt. Mutta se on työlästä ja se on inhottavaa ja varsinkin, jos sieltä näkee, että ahaa, mulla on mennyt tohon ja tohon asiaan ja mä oikeastaan vähän niin kadun jopa tuon asian ostamista. Niin se, on niin kuin, se tuntuu tosi inhottavaa katella niitä niin
0: Sasi-NS-mukaostoksia. Mä tunnistan ton tosi Ihan niin täysin. Mulla on omassa elämään niin kuin mahtunut muutama sellainen kohta, jossa mä olen ihan super super köyhä, niin kuin tosi 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 pienituloinen. Ja sitten niiden jälkeen, kun on niin kuin päässyt jotenkin normaaliin palkkatuloon kiinni, niin sitten mä olen ollut vaan super onnellinen, että jotenkin on rahaa ja ostanut kaiken. Sillä siis kaiken tarkoittaa siis käynyt ravintolassa Niinpä. ja käynyt kampaajalla ja tämmöisiä asioita, mihin ei ole niin kuin mahdollisuuksia silloin, jos on hirmu vähän rahaa ja sitten mulla oli semmoinen suuri mysteeri jossain kohti, että, että mä niin tienaan ihan hyvin, mutta kaikki niin hävii ja jotenkin ihan niin kuin tosi vaikea saadaan riittää niin kuun loppuun. Että onpa jotenkin myste- my- my- mystistä, taas palata taikaa. Kaikki on vaan mystistä ja taikaa. Ja sitten mulla oli ystävä, joka mua usutti, että nyt otat niin kuitit ylös, niinku että katon ne. Että niin tsekkaan ne ja sitten huomasin juuri tonne. Et siinä vasta huomasin ekaa kertaa, vaikka paljon, kun laitan kahvilassa käymisen rahaa. Että haluanko mm. mä oikeasti rattaa 85 euroa kuussa jonkin lattekahveihin? No en, et ei se ole niin, niin hienoa. Tai, tai niin ruokakauppaa, että paljonko mä sinne kannan ja kaikki nimenomaan.
1: muu.
0: Mutta mä olin ihan siis tosi varmaan lähemmäs nelikymppinen, kun mä jotenkin aloin niin tajuta, miten tämä maailma pyörii. Ja sen, et nimenomaan, että vasta kun niitä rupeaa tutkimaan, niin sit se mahdollistaa sen, että voi alkaa niin muokata ja miettiä, että okei. Minkä verran Niinpä, haluan laittaa? nimenomaan
1: mullakin niinku just se, se on ollut semmoinen niinku suuri oivallus, että vaikka mä oon hyvin keskituloneen ja mulla on niinku mediaanipalkka, eli semmoinen niinku kolme tonnia, niin mä silti pystyn aika moisiin saavutuksiin mun rahoilla, kunhan mä teen kaiken niinku tietoisesti. Että rahaa käyttää ihan hirveästi tiedostamatta sitä, että ihan vaan huithait, niinku vetelee sinne sun tänne. Mutta sitten kun tiedostaa sen, että et mihin se menee, niin, niin se jotenkin jeesaa. Mutta sitten toisaalta taas niinku vastapainoksi että välillä pitääkin olla elämän vähän sellaista, niinku, että kaiken ei tarvitse olla niinku niin justiinsa. Ja, ja nykyään taloustieteessä puhutaan paljon sitä, että et ihminen ei välttämättä ole ollenkaan mikään rationaalinen yksilö, joka osaa tehdä päätökset kaikki jotenkin järkeen perustuen. Vaan sehän on rahaa on ihan hirveästi tunnetta. Et, niinku kaikki, mikä rahaa liittyy, niin sijoittaminen on tunnetta, mutta myös semmoinen niinku shoppailu on tunnetta ja, ja se tarve, että mihin niinku, osteleen niin kaikki noi on niin... Se on ihan älyttömän kiehtovaa. Mä sekä itseäni että sitten paljon juttelemaan muiden ihmisten kanssa niiden rahan käytöstä Niin se, että miten paljon se koko homma pyörii ihan vaan erilaisten tunteiden
0: moottorilla. Kyllä. Sanoit aiemmin, että näistä rahaan liittyvistä epäonnistumisista puhuminen hävettää. Niin mennään siihen vielä vähän tiukemmin kiinni. Että mikä siinä hävettää? Miksi se on häpeällistä?
1: Se on jotenkin niin kokonaisvaltaista. Että jos ihminen on niin kuin sössinyt raha-asiansa ja vaikka niin kuin ostellut luotolla tai käyttänyt tosi paljon jotain niin kulutusluottoa ja ton tyyppisiä, niin siitä tulee sanoa, olla, että sinä tyhmä. Et, mm. et, ja sehän, niin kuin, että, se, että kukaan ei halua olla tyhmä. Että se on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen ajatus, että että tämä tyyppi on mokannut elämässänsä, eikä osaa olla aikuinen ihminen. Kyllähän aikuisten pitäisi osata käyttää rahaa oikein. Mutta sitten se, mitä ei tajuta, on se, että että meillä on ikään kuin kokonainen valtava markkinakoneisto meitä vastassa tässä asiassa, jotka koko ajan, kaiken mahdollisen keinoin ammattimaisesti yrittää saada meitä ostamaan milloin mitäkin. Kävelet kaupungilla, näet ihan koko ajan mainoksia, puhelimeen tulee koko ajan mainoksia, Kaikenlaisilla niin kuin, alitajuntaisilla viesteillä sulle yritetään koko ajan tuupata sitä. Niin mä en, mä en itse sanoisi, että se on yksilön vikaa pelkästään, vaan tässä on niin kuin, suuria rakenteellisia ongelmia. Ja just tätä, että silloin kun mä vaikka valillaan tehnyt niin kuin, ylivelkaantumisesta juttuja, niin aina kun mä yritän googlata jotain niin kuin, apua ylivelkaantumiseen, niin, niin mulla tulee Google haussa ensin seitsemän pikavippifirmaa ja wow. sit vasta mä, niin kuin, löydän jossain vaiheessa sen, että mistä sitä apua voi saada. Että on niin silleen, meidän yhteiskunta on niin kyllästetty sellaisella kuluttamisen vimmalla, niin se, että yksilö pystyisi vastustamaan sitä, niin se vaatii oikeasti ihan todella tietoista ajattelua koko ajan. Ja mun mielestä ei niin kuin edes pysty vaatimaan ihmiseltä, että, että ihminen koko ajan hirveän niin tekisi vaikka ostospäätöksiänsä. Että ei mun mielestä pidä pelkästään syyttää itseään siitä häpeästä, vaan niin puhua siitä ääneen, että miten vaikeaa se voi olla. Ja sitten sit kun vaikka myöntää itselleen jotain, että on, on jo, joissain asioissa vaikka ongelmia, niin sitten siitä on paljon helpompi päästä eteenpäin sen jälkeen.
0: Se on hyvin sanottu, mä oon ihan samaa mieltä, että ei, ei mikään rahan tai rahan käyttöön liittyvä, niin sitä ei voi tyypistää niin yksilön ominaisuuksiksi tai valinnoiksi, vaan se on nimenomaan aina osa semmoista niin kuin isompaa yhtälöä. Että se on surkeeta, että se kantaa niin paljon sitä häpeä niin kuin leimaa, että mäkin tunnen ihmisiä, jotka on ulosotossa jostain syystä ovat elämässään päätyneet. Ja se ne maksaa sitä takaisin, niin miten niin kuin valtava tabu se on. Ja, sit, ja, ja vaikka se, siis sehän vaikeuttaa elämää enemmän kuin rikosrekisteri, se on Merkintä, koska ei saa kotivakuutusta, ei saa, kotivakuutus, siis ei saa aivan, puhelinliittymää,
1: ei saa sitten mun kirjaa varten haastattelin niin sellaista mimmiä, joka oli aivan sairaan ihan semmoinen niin tosi fiksu ja sympaattinen tyyppi ja se oli ollut kymmenen vuotta ulosotossa. silloin oli vähän elämä lähtenyt 20 kaksikymppisenä mm. ja sitten oli, niin se oli muutaman pikavipin ottanut ja sitten ne oli alkanut niin paisua eksponentiaalisesti se koko homma ja sitten se... Oli ollut ulosotossa kymmenen vuotta, niin se ei ollut voinut esimerkiksi mennä opiskelemaan sen takia, että sen oli pakko tehdä koko ajan super töitä, jotta se sai sitä niin maksettua. Koska mitä kauemmin se velka pyörii, niin sitä korkeammaksi se korko kasvaa. Ja sitten sä ajattelet, jos sä opiskelemaan, niin se korko kasvaa niin isoksi, että se ei pysty enää koskaan niin saamaan elämäänsä kuntoon. Niin sitten sen ihmisen elämä alkoi 30 kolmekyppisenä, että se hakivasti opiskelemaan. Sillä oli niin kymmenen vuotta elämä holdissa näiden pikavippifirmojen takia. Ja se, oli niin se särki mun sydämen ihan täysin. Minusta se oli niin hirveätä, että tämä lyypilä oli käynyt niin. Ja sit silloin oli just tämä, että se oli hävennyt niin hirveästi, että se ei ollut voinut edes omille vanhemmilleen kertoa sitä. ja Jos se olisi kertonut, niin vanhemmat olisivat aivan saleen maksanut sille ne velat, mutta sitä hävetti vaan se niin paljon, että se olisi sinun omat asiansa, että se ei, niin kuin, se ei saanut sitä hommaa hoidettua. Ja se sanoi, että se oli niin miettinyt itsemurhaa monta kertaa siinä matkan varrella. Niin tällaiset tarinat on niitä joista pitää puhua ja joita pitää tuoda esiin, että ne ei ole, niin kuin, ne ei ole enää sellaista hilpeää epäonnistumista, vaan se on niin tosi, tosi vakava ja yhteiskunnallinen asia. Ja, ja itse tiedän, että miltä tuntuu se, kun on tosi vähän rahaa käytössä. Minun perhe oli, oli suht pienituloinen, ei muutu mitenkään niin köyhiä, mutta isä oli apuraha tutkijana yliopistossa ja äiti niin teki friikkuna jonkun verran lehtijuttuja, mutta silleen, että, että oli neljä lasta ja niin oli tosi vähän rahaa käytössä, niin Välillä kun ties vähän, että noilla on, noilla on tosi tiukkaa, niin se mua jotenkin sille kourin tuntuvasti ahdisti. niin, niin En toivo sitä tunnetta kenellekään.
0: Epäonnistumisten CV. On tää saatana työmaa. Epäonnistumisten CV:ssä on tänään vieraana Julia Turen. Onko sulla joku rahaa liittyvä epäonnistuminen, jota sä pelkäät, jota ei ole vielä tapahtunut, mutta jonka sä pelkäät, että voisi tapahtua?
1: No nyt, kun mä oon tuossa sijoitusmaailmassa epäonnistunut tolleen ja huomaset että maailma ei siihen kaatunut, niin, niin ei sinällään. Et sijoittamiseen liittyen ei, koska mä tiedostan, että kaikki mitä mä sinne laitan, niin voi kadota kankkulan kaivoon. No okei, seuraava niin vähän isompi asia on se, että Mulla on neljävuotias poika, joka on aika semmoinen, että se aina vaan haluaisi jotain kamaa ajattelee. Se on ihan hirveä materialisti.
3: <laughs> ei a... kaikki lapset no on,
1: No se, se ei ole mikään hänen ominaispiirteensä, mutta niin mä pelkän, että mitä että mulla itselläni on se, että, että mulla on semmoinen tausta, että mä oon niin saanut silleen kuukausirahaa ja, ja sitten ei ole tullut yhtään ylimääräistä missään ja, ja niin kuin, mä oon ihan niin kuin saanut se, sen tyyppisen niin tosi hyvän, hyvän rahakasvatuksen mutta minusta että se tuli vähän niin kuin pakolla sen takia, että minun vanhemmille ei ollut niin kuin enempää rahaa antaa, mutta sitten kun olen itse puolison kanssa niin parempituloisia kuin mitä mun vanhemmat oli, niin mä pelkään, että mä niin kuin hemmottelen sen vähän pilalle. Minun pitää tosi paljon tehdä jotain periaatepäätöksiä tulevaisuudessa, että, että miten me sille vaikka asioita annetaan. Tai näin. Tällainen niin kuin rahaepäonnistuminen, että jos, jos mä kasvata mun lapsesta hirveen hulttion.
0: <laughs> K- että... Kerro mulle, mitä siinä käy? Te sitä, mitä sitten käy, no, niin, me, me, me,
1: niin me totutetaan se siihen, että se voi saada aina ihan kaiken, mitä se ikinä haluaa ja sitten se muuttaa parikymppisenä pois kotoa ja, ja sitten se yhtäkkiä niin tajuukin, että, että että sitä rahaa ei tulekaan niin helposti, mutta hei, pikavippejä voi ottaa ja, ja, ah. ja sitten se ei mene opiskelemaan, kun sä ajattelee, että, niin kuin, että en mä, mun ei tarvitse saada rahaa mistään ja, ja kyllähän vanhemmat mun elämän kustantaa tai
0: <laughs> en mä tiedä. Hienosti
1: eskaloituu. <laughs> sitten sit se, ehkä se perustaa jonkun huume-bisneksen sitten jossain vaiheessa ja sitten se onkin tuolla joidenkin... Popmuusikoiden muusikoiden kanssa jossain kuume En mä tiedä. En mä tiedä oikeasti. Mä toivon, että ihan tällaisella niin kuin esimerkillä sillä, että vaikka mun ja mun puolisella olisi varaa vaikka matkustaa viisi kertaa vuodessa etelään, niin, niin ollaan vaikka lentolakossa tai, tai sille, että meillä on tämmöinen niin suht säästeliäs elämäntapa niin kuin tarttuisi siihen, että ei
0: vaikka tai vaikka vastareaktiota siihen. Sekin lienee lasten... Erikois, piirre, vastarinnassa oleminen. Tuo on kiinnostava kysymys, tämmöinen niinku perheet ja rahan käyttö.
1: Se on tosi vaikea mun mielestä.
0: On. Epäonnistumisten CV. CVssä listataan aina myös kielitaito. Ootko sä itse päässyt epäonnistumaan vierailla kielillä?
1: No on että olin kerran Tukholmassa ja sitten semmoinen tuli kysymään, että haluaisitko osallistua yhteen galluppiin. Ja sitten ajattelin, että no kyllähän minä ruotsia osaan. Ja sitten se kysyikin minulta jonkun talouskysymyksen. Ja minähän en osannut
3: yhtään.
1: <lacht> niin kuin sitten mä olin vaan silleen, että your chirped Hei se oli aivan katastrofaalista. Mutta toisaalta mun yhdellä kaverilla kävi silleen, että, että hän oli... On oon piskellut viroa ja sitten me oltiin majakalla yhdessä töissä ja sitten sen tuli virolaisia asioimaan. Ja sitten se että että nythän tätä kieli täytyy näyttää. Niin sitten se yritti vastaa niille viroiksi, mutta sitten se jälkikäteen huomasi, että se olikin puun vaan niinku suomea, mutta silleen lapsenomaisesti.
3: Se, se, se oli enemmänkin
1: niinku ei, ei. muuttunut vähän niin vaan rasistiksi. Oikko se yritti olla silleen niin mukava? et ei sentään tollasta ole mulle tapahtunut.
0: Mun yksi kieliepäonnistuminen on se, että mä totesin lukiossa, että ruotsin kieli on ihan turhuutta ja löin ihan lekkereksi ne opinnot. Se on asia, jota mä kadun siis viikoittain melkein, koska ruotsin kieli olisi ihan hirveän kätevä tosi monissa tilanteissa maailmassa. Mutta mä tein tuota, nuorena, mä tein semmoisia puhelin. Haastatteluja. Ne oli semmoisia niin markkinatutkimusta ja muuta, mitä tehtiin 90-luvulla niin kuin soittamalla puhelimella. Ja niin kuin soitettiin, oli semmoinen lista kysymyksiä, mitä kysyttiin. Ja sitten yhden kerran siihen puhelimeen vastasi joku vanhempi rouvashenkilö. Ja sanoin sen alkulita, että tältä tutkimustoimista, bla onko teillä viisi minuuttia aikaa? Sitä vastasi hyvin närkästyneenä ruotsiksi jotenkin, va, ha ni inte, jotain ruotsinkielisiä <hys> kysymyksiä. Ja sitten sit mä jotenkin, mulla on se puhelin ja sitten se ruotsin kieli, sitten mä jotenkin jäädyin. Sitten se, mitä mä sain ulos oli, että tyvärr Ja sitten mä ruksutin ja sitten mä sit mä sanoin vielä hei. Ja pani se puhelin lekiin. <laughs> hei, niin siinä oli vielä se jii mukaan. Niin. ongelma ratkaisu siinä, siinä kohdassa. Opiskelkaa Ruotsia, lapset. Ne välttyy tällaisilta tilanteilta. Sä toimittajana Sanoma- ja aikakauslehdissä muun muassa. Ja Toimittajan työssähän pitää olla homma hanskassa ja faktat kunnossa. Millä tavalla sä oot mukannut toimittajana?
1: No, tulee ensin mieleen tämmönen, kun mä oon ollut tuottanut sellaista nettisivua kuin demi.fi, mm-hmm. joka on, on supersuosittu nuorten keskuudessa ja siellä on hyvin, hyvin omistautunutta jengiä. Ja joskus aina välillä siellä on niin keskustelu vähän niinku karannut käsistä ja ja yhdessä vaiheessa, sitten on ehkä, sanoisin, että viisi vuotta aikaa, niin, tai ehkä enemmänkin, niin, niin siellä aina oli tapana haukkua kaikenlaisia bloggaajia. Ja sitten tämä niin ärsytti minua. Mä olin, kävin vain välillä vähän moderoimassa niitä, vaikka se ei ollut suoraan asti mun tehtäväni. Ja sitten kerran mä mun omalla sellaisella nimimerkillä kuin Demi Julia, joka oli semmoinen moderointitunnus oikein siinä, niin, niin perjantaina iltapäivänä niin laitoin yhteen keskusteluun silleen, että hei, lopettakaa tämä haukkuminen jo, että kasvakaa aikuisiksi. Ja sitten, sitten lähi lähdin viikonlopun ja sitten kun maanantaina tulin takaisin, niin siellä oli sellainen adressi, jossa niin kuin ihmiset toivoisivat, että mut irti irtisanotaan, että tällaista ei voi hyväksyä. Tällaiset kalliomursulta joiksi näitä Demin moderaattoreita kutsuttiin, ja sitten siellä oli lukuisia sellaisia keskusteluja, missä ihmiset oli niinku aivan pöyristyneitä. Siellä oli ihan sellaisia niinku tapouhkausluokkia, sellaisia, että pitäisi lukita johonkin autoon ja sytyttää se auto tuleen. Ja ihmiset oli, niinku, ihmiset oli niinku aivan todella päreissään siitä hommasta. Niin, niin sitten opin sen, että... Jos mulla on niinku ikään kuin auktoriteettiasema, niin mä en saa käyttää sitä väärin. Et mikä on pahempaa, mitä sä voit sanoa 16-vuotiaalle, kuin että kasvaa aikuiseksi? Tosi huono. Koska eihän ollut aikuisia, niin miksi niitä pitäisi kasvaa aikuiseksi? Niin, niin, no sen, sen olisi voinut jättää... Tata, no, niin. Kyllä mä sitten tein saa sen julkisen anteeksi pyynnön että
0: Saatko pitää työsi? No ei.
1: Jo, no sit, 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 siellä toimituksessa ihan niinku nauraskealtiin sille jutulle, että... Ei, se, se ei niin aiheuttanut minkäänlaista irtisanomisuhkaa, mutta ymmärrän, että selkeästi niin aiheutin suuren mielipahan suurelle joukolle ihmisiä tästä asiasta.
0: Miltä se tuntui lukea niitä silloin, kun sä maanantaina palasit sinne takaisin ja oh, näit, Se oli että,
1: aivan että... hirveätä. Siis mulla niin sydän rupesi hakkaamaan ja hikoilutti ja sillä sitten oli vaan ollut, että oh shit, että nyt mä oon niin todella niinku se on asunut tuulettimme, että mä aiheutin sen niin mielettömän myrskyn siellä. Mitä sä
0: teit ekana?
1: No mä menin meidän päätoimittajalle, se oli sille, että nyt on käynyt tälleen näin, ja sitten se onneksi se vähän niin kuin purkautui enemmänkin naureskelulla, että totta kai me sovittiin, että joo, että tämä oli niin kuin ylilyönti, ja ei olisi pitänyt jättää tuollaista kommenttia sinne, mutta sitten se ei ollut kuitenkaan, mä en ollut esimerkiksi niin kuin haistatellut <kärillä> että, että, että se oli enemmänkin lakoinen, lakoninen, sellainen <kärillä> mutta ei olisi tarttanut sitäkään, että, että, että niin kuin herkille ihmisille herkässä iässä. Niin, 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 mutta kyllä harmitti se monta viikkoa, että kyllä, ja sitten myös kyllä tuntui pallo sellaisia, että hänet pitäisi polttaa autossa. Mä en tiedä, miksi Ahu tuossa?
0: El- elokuvallista.
1: No niin, no totta, että semmoista, Ehkä. niin vähän dramaattista niin. ja, ja silleen, niin. se oli kunnon moka.
0: Oh, hieno moka. Miten sulla jatkui se sun moderaattoriura siellä? Oliko sulla auktoriteettiä vielä No mä, mä
1: aika matala profiilia sen jälkeen, <laughs> että et niin en kauheasti sitten siellä käynyt nyt mutta kaikille heille, jotka silloin demitti, niin pyydän edelleen anteeksi tätä mun kommenttia.
0: Epäonnistumisten CV. <tuh> Bloggaaminen on myös hauskaa puuhaa ja siinä on kätevää, kun voi mokata isolle yleisölle samalla kertaa. Millä tavalla sä oot mokannut blogin kanssa? Aa,
1: mokalle mä aivan koko ajan. Mun tämmöinen ihan helmasynti on se, että mulla on ihan hirveästi kirjoitusvirheitä, siis niin typoja, että mä, mm. mä oon lukenut suomen kieltä pitkään yliopistolla ja, ja niin kuin mä oon ihan osan kielioppini, mutta mä en vaan jaksa oikolukea niitä, koska mulla on aina vähän tämä, että vuotaa ja sitten mulla on jotain sellaisia uskollisia lukijoita, jotka tulee oikein aina kertomaan, että mitkä kaikki typot, ne on löytänyt mun teksteistä. Sitten mä vähän sille, että no kiva, mä voin muokkaina nyt paremmaksi, että kiva kun oikoluittaa, mutta... Ne mukia, on sellaisia perustason mokia, mutta sitten on tämä nettikäsite kuin paskamyrsky, ja mm. aina bloggaat aina silloin tällöin sellaisen nostetta. Mun ehdottomasti pahin paskamyrsky oli sellainen, kun olin ollut taloustieteen luennolla, jossa meidän taloustieteen proffa oli hyvin teoreettisesti selittänyt, että mikä ongelma on tippaamisessa, että miksi hän mm. ei koskaan tippaa ravintoloissa, mm. ja se taloustieteessä menee silleen, että jos... On kova tippaamisen kulttuuri, niin sitten nämä ravintoloiden pitäjät, eli omistajat, voi ajatella, että niin tipeillä maksetaan ikään kuin se tarjoilijan palkka, joten se palkka voi olla sitten pienempi. Ja sitten kun Suomessa tämä tippaaminen ei ole, ei ole silleen niin vielä niin... Kuulun niin mahdollisesti meidän kulttuuriin sen takia, että meillä on näitä ammattiliittoja ja, ja niin kuin minimipalkkoja ja, ja näitä sovittu, että, että paljonko sen pitää olla. Niin sitten mä tein tällaisen, aika niin kuin roiskasin vaan tällaisen postauksen, että tästä syystä ei kannata tipata ravintoloissa. Ja ajattelin, että on tämmöinen kepeä, kepeä pikku postaus niin kuin muiden ohessa. Ja selitin sen niin kuin vähän ehkä silleen termeillä, just niin kuin näin, että riski siirtyy yrittäjältä työntekijällä, joka niin kuin ei ole oikein. Eli mä olin käytännössä katsoen tarjoajan puolella, koska mm. mä en halua, että vaikka naispuoliset baarimikot joutuu vaikka hirveästi flirttailemaan jollekin lima- limanuljaskoille sen takia, että ne saisivat niitä tippejä, mm. vaan niin kuin, että kaikki saa pitää ammattiylpöytänsä ja että palkka juoksee joka tapauksessa. Mutta sitten t- tähän luettiin niin kuin piru raamattua ja suurimmaksi osaksi lukii luki ihan vaan sen otsikon, se taisi olla, että miksi en tippaa ravintoloissa. Ja, ja sitten niin se kyllä nostatti ihan niin mielettömän saissa stormin että mä sain sitten ihan niin Facebook inbox viestejäkin silleen, että jos koskaan tulet meidän ravintolaan niin aion sylkeä ruokaasia ihan silleen, että ihmiset tuttosit ihan tajuttomasti. Siis
0: ravintola alan työnteki kaikki että tarjoilijat tipit. Nimenomaan, mennä
1: tarjoilijat niin kuin, silleen Utsijoilta jonnekin hankoon, niin suuttuivat minulle, mun mielestäni. Mutta loput, kun mä katsoin niin Google analytiksestä, niin about 20 000 ihmistä oli käynnissä lukemassa sen postauksia. Siellä oli ehkä joku 500 kommenttia, mutta ei se nyt ollut niin oikeasti niin iso juttu ilmeisestikään. Mutta sillä hetkellä mulla olisi ollut, koko maailma mua vastaan ja ihmiset niin pitää mua itsekäänä lorttona, joka vaan niin haluaa viedä joiden rahat niin niiden taskuista, vaikka se ei ollut pointti. No, mä oon siis poistunut tämän postauksen. En sen takia, että siitä tuli se paskamyrsky, vaan sen takia, että sitten niin maan huomannut, että jos mun nimen googlaa, niin ensin tulee, että, että Julia Tore, näin säästin kymppitonnin vuodessa. Ja sitten <lacht> sitten, tulee... <lacht> <lacht> sitten ajattelin, että tämä ei kyllä ole hyvä parivaljakko. <lacht> näin sen säästä ei tippa ikinä. Miksi tippaa? Niin no sit mä ajattelin, että okei, okay, tai ei ole hyvää brandia mun nimellä, niin mä poistin sen postauksen sitten. Se on aina blogipostaus, mitä olen koskaan poistanut blogista.
0: Toi, joo, toi oli sun. Mutta
1: tää on ihan semmonen, niinku, on kirvelevä trauma. Mä edelleen, kuin mä ajattelen sitä, mua ahdistaa se.
0: On kaksi tämmöistä suurta...
1: Tragediaa. Rakkaalla. <täkkämmä> 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 Kyllä, mä aina mä mokailen olen netissä. Kaikki mokat kannattaa tuolla superjulkisesti tehdä.
0: Vaikuttaako noin siihen, miten sä bloggaat nykyisin?
1: Joo, joo, joo. joo. Kyllä, mä... Kyllä, aina väliä tulee jossain jotain nihkeitä, mutta niin kuin mä en silleen roiskasi enää tollaisia asioita. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että, että jos puhuu rahasta, niin se pitää aina tehdä hirveän kielikeskeä suuta, että sitä ei voi. Niin kuin Tehdään ohi ohimeneviä heittoja vaan, että en mä nyt ikinä enää tollaista tekisi, mutta se proffaali jotenkin niin hyvin sen sanonut ja sitten olin sen niinku pauloissa, että sitten mä vaan niinku ajattelin, että mä vaan tekstiä tänne näin.
0: Toi on kiinnostavaa, että, että rahasta pitää kirjoittaa kieli keskellä suuta. Minkälaisia virheitä siinä voi tehdä?
1: No siinä on yksi paha on semmoinen niinku rich house että... Mm. Sanoo jotain sellaisia asioita, että no kyllä nyt jokainen voi säästää ainakin 100 euroa kuussa, koska ihan jokainen voi, mutta sitten se voi mennä myös toiseen suuntaan, että mä oon niin kuin aina jotenkin superimmertävän kuvittelen olevani ja pystyn niin mukamaan samastumaan muiden ihmisten arkeen ja sitten mä oon vaikka sanonut joskus mun podcastissa sanoin, että et ymmärrän hyvin, että lähihoitaja, jolla on vaikka niinku 1800 euron bruttopalkka, niin ei saa niinku säästettyä 100 euroa kuussa, niin sitten sain heti lähihoitajalta palautetta, että no itse asiassa kyllä ihan hyvin saan säästettyä. Älä tule kertomaan mulle, mitä mä osaan tehdä tai pystyn tekemään ja mitä en. Että et ei niinku pidä muiden puolesta sanoa, että mihin joku pystyy ja mihin joku ei pysty. Mutta se rich plain eli semmoinen, että rikas kertoo itseään pienempi tuloselle, että miten tämä homma oikeasti pitäisi hoitaa, niin semmonen on
0: ankeeta. Joo, se on ihan yksi mun niinku suosikki inhon. Teitä kyllä. maailmasta semmonen, että oletko köyhä metsässä on niin. lisäksi kaaliohalpaa kyllä, no niin. mutta tämä ei ole sillä niin jotenkin seuraava vuoden suunnitelmaksi Vielä, niin kuin, kovin, kovin riittävä tai että työttömänä ihminen jaksaa suunnitella kaikki ruokansa ja jaksaa juosta tarjousten perässä ja kuoria jotain niin kuin lanttuja viikosta toiseen Joo, Se on e, aivan niin
1: läävästä tuollaista
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Konstantinopoli oli itärooman eli Byzantin valtakunnan pääkaupunki ja Euroopan tärkein uskonnollinen ja kulttuurillinen keskus. Aina vuoteen 1453 asti. Silloin joku jätti vahingossa yhden kaupungin porteista lukitsematta. Osmaaneille tämä unohdus oli iloinen yllätys. He valloittivat kaupungin ja tekivät siitä oman pääkaupunkinsa, jolle annettiin nimeksi Istanbul.
0: Tämä sun kaikki rahasta kirja, liittyykö sen tekemisen prosessiin mokia? No oli,
1: se oli vähän semmoinen, että mä aluksi kirjoittelin se itsekseni ja sitten siihen tuli toi kustannustoimittaja. Ja sitten kävi ilme, että mä olin tehnyt tosi paljon vaikka turhaa työtä, että mä olin kirjoittanut jostain vakuutuksista pitkän luvun. Ja sitten se oli vaan sillä, että ei kiinnosta ketään. Ja, ja se oli ihan oikeassa. Että et ton tyyppisiä. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun mä oikoluin sitä itse, tai siis sen oikoluki tietenkin tämä kustannustoimittaja, mutta sitten mä itse kävin sitä vielä läpi, niin mä olin ihan vaan sillä, että tämä pitäisi olla vaan kaikki paskasta. tai ihan paskata kuin kirja. Että <tä tä> äh> niinku, ketä muka kiinnostaa tällaista horinat ja, ja sille että et iski niinku, tosi vahva, että mitä mä oikein kuvittelin. Mutta ei sitten sen, sen niinku suurempiin mukia, että ei tule siitä, siitä sille mieleen.
0: Kirjat herättää tunteita. Mulla lähti mun oma esikoisromaani, joka viime syksynä tuli ulos ihan proosakirja, niin äh, kun se lähti painoon kesäkuussa – sitten mut valtasi, mä olin onnellinen noin 45 minuuttia ja siinä valtasi semmoinen syvä kauhu, joka oli ensin muotoa, entä jos kukaan ei sitä lue. Että kukaan ei sitä löydä, kukaan ei sitä lue. Tämä kaikki on ollut turhaa, kaikki nämä vuodet. Tuntia myöhemmin seuraava kauhu, että... Entä jos joku lukee, ja sitten se on se mielestä ihan paska, ja sitten se blogkaa siitä ympäri internetiä. Tämä on muuten ja nämä oli niin nämä kaksi kauhoa, joiden välillä voi hyppiä, Et entä jos kukaan ei luke, tai joku lukee. Niin kaikki on paska, ja kaikki on hirveet. Niinpä, on
1: hirveetä, koska minä olen kerran Antti Holman kanssa tästä aiheesta, niin se haastattelin häntä johonkin lehteen, hän ei ole mikään mun ystäväni, mm. tai siis, <laughs> haluaisin, että olisi, mutta olispa. ei ole. No niin, niin olispa. Mutta se sanoi silloin, että joku niin vaikka TV-ohjelmien tekeminen tai blogin kirjoittaminen on niin siitä kivaa, että, että tulee aina se seuraava jakso. Että jos niin kirjoittaa jonkun paskan blogipostauksen, niin sitten tulee se seuraava. Mutta kirjat on sellaisia, että ei tule mitenkään silleen, että no ensi viikolla uusi kirja sitten, mm. vaan sitten sun pitää odottaa pari vuotta, että jos joku teilaa sen. Niin siitä on tosi vaikea lähteä, että no minäpä nyt kirjoitan seuraavan romaanin, vaan niin kuin, että se on paljon julmempaa hommaa kuin vaikka joku TVn tekeminen tai, tai vaikka se just bloggaaminen.
0: Kyllä, mä ra- ratkaisin tuon oman kahden kauhun välillä loikkimisen sille, että mä aloitin seuraavan romaanin kirjoittamisen viikkosen jälkeen, kun se oli lähtenyt aha, painoon. Aha. Joo, mä totesin, että mä en pysy muuten niin järissäni. Niin ja mä ajattelin, että mä en nyt ympäröin itseäni tällä uudella kirjalta. Se on, on ihan eri juttu, ihan eri maailma. Kun sikku ulos, niin jos joku sanoo, että paskan, paska, niin mä voin sanoa, ai se vanha opus. En minä enää siitä pi- piittaakaan. No, mitä sinä kävi sitten? Kirja saa ihan hienon vastaanoton, kiitos Nonni. kysymästä, kyllä. Ei se ollut kaikkien mielestä paskaa. Se on ollut ihanaa, kun olen saanut niitäkin viestejä. Mokaterapia. No niin, Julia. Tervetuloa tänne mokaterapian. Sä voit istua siihen sohvalle ja siinä on nenäliinoja. Kiitos, kiitos. Nyt mennään, mennään ihan sun lapsuuteen asti. Ja mä kysyn, että, että mikä oli sun ensimmäinen kivulias epäonnistuminen, jonka sä muistat?
1: Totta. Muistan, kun olin ehkä neljä- tai viisi vuotias ja mm. mä, olin, mä olin meidän mykillä. Ja sitten meidän, meidän mykin ovi oli lukossa ja sitten potta oli siellä eteisessä niin, tai posttuossa. Joo,
0: ja sä, sä et ollut siellä.
1: Mä en ollut siellä, mä olin siellä ulkopuolella. Ja sitten mulla oli ihan hirveä kakka Ja sitten mä ajattelin, että, että mä oon niinku ystävällinen mun äidille. Ja kakkaan siihen, niin siihen kiviportaalle, niin. koska siitä se on niin helpompi korjata sitten pois
0: se kakka. Tämä olit huomaavainen lapsi.
1: Niin, mä ajattelin. Sitten jotenkin äiti ei, ei ollut sitten samaa mieltä, että hän olisi keksinyt parempiakin kohteita tälle ulosteen paikalle. Niin.
0: No mil, miltä susta sitten tuntui, kun äiti siihen tuli paikalle?
1: No aika nopeasti, kun mä näin ilmeen, niin mä niin ymmärsin, että, että mä oon tehnyt tässä, mutta... Toisaalta sit mä huomasin, että sit kun vaan järjellä selitti niin tämän oman päättelyketjun, niin sitten äiti suhtautui tähän kuitenkin
0: suhti ymmärtäväisesti,
1: että vähän niin kuin pyysin jopa anteeksi, niin huomasin, että kyllä se siitä sitten.
0: Eli tämä oli sulle ihan tämmöinen eheyttävä kertomus kuitenkin, että tässä oli onnellinen. Onnellinen päätöstä äidin kanssa kohta sitten, ja hän ymmärsi sinua paremmin.
3: No, kyllä
1: hän varmasti ymmärsi minua sen jälkeen taas vähän, vähän paremmin. Vähällistä.
0: Kiitos.
3: Yle puhe.
0: Epäonnistumisten cv paljastaa meille tänään Julia tureen. Siinä sun omassa epäonnistumisten CV-blogi postauksessa, niin sä sanoit siinä lopussa, että tekisi mieli tehdä vastaavanlainen CV-ihmissuhde epäonnistumisista, mutta Joo. harmillisesti siihen liittyy niin paljon muita ihmisiä ja heidän yksityisyydensä ettei kehtaa.
1: <lopuhu> Jaa, koska on tosi, tosi törkeitä temppu ihmisillä ja, ja siis, no, Mun mielestä on kuvavaa, että mun niinku poikaystävistä, mitä mulla on ollut, niin Mä oon niin kahden kanssa, että kaikki puhuvut niin on niin kuin, että ihan suoraan palautettu että vihaan sinua ikuisesti ja, ja tämän tyyppiset. Ei ole niin mitenkään hirveän rakentavasti erottu, eikä hommat ei ole mennyt ihan putkeen, enkä ole mitenkään ylpeä itsestäni. Että jotenkin nuorena mä jotenkin ajattelin, että ihmisiä voi kohdella ihan mitä huvittaa. Ja... Enkä mä sillä siis niin niin ihan empaattinen tyyppi ja kaikkea, mutta en vaan niin kuin, mä tein, mä oon vaan niin sählännyt hirveästi. Niin sitten aiheuttanut ihmiselle mielipahaa, et en mä nyt niinku tarkoituksella ketään loukannut, mutta, mutta sellaisella niinku säheltämisellä ja vähän, että jos, jos menee vaikka kahden pojan kanssa intereille ja seurustelee toisen kanssa ja sitten sit palu matkalla kiihastunut haastanut toiseen, niin se ei ole kauhean hyvä idea esimerkiksi. Mitään tyyppisiä hommaleita on, ei, on paljon ei, kuulostaa tosi
0: rentouttavalta skenaariot jossa juna hytis kolmistaan <tos> ja nyksen kanssa. Otan Onneksi iten. ei vielä ollut siinä voisi Nyksa, mutta myöhemmin kyllä sitten <tos> oli. kyllä. Mitä mieltä saat tällaisiakin alkaa tehdä? Tällaisia epäonnistumisten CV-ihmissuhteista? No
1: olisi se kyllä. Mun olisi kuulla, että miten ihmiset on mokannut. Ja sitten oma niinku... Vaikka ystävyyssuhteissakin silleen, että, että tämmöinen niin mun kardinaalin moka, mitä mä oon tehnyt kaksi kertaa elämässäni, niin että mä en ekalla kerralla edes oppinut, on mm-hmm. se, että Eka kerta oli, että matkustin mun parhaan ystävän kanssa kuukauden Euroopassa ja sitten laivalla, kun oltiin tulossa takaisin Turkuun, niin sitten niin ihan viimeisten tuntien aikana mä päätin, että nyt mä kerron kaikki ne asiat, mitkä on mua ärsyttänyt siinä ihmisessä tämän kuukauden
3: aikana. Vau. Wow, wow, Miksi? Wow, wow. Miksi? Miksi? Mä, niin kuin,
1: jotenkin mua jotenkin että nyt mun pitää antaa palaa ja Miksi? nyt tässä on menettävää. No onneksi meidän niin kuin, välit ei tuhoutunut. Me ei puhuttu kolme viikkoon sen jälkeen, mutta siis kaikki nämä asiat, mitkä mua oli ärsyttänyt siellä, niin heti kun mä menin kotiin, niin sitten ne ei niin kuin, enää ärsyttänyt mua yhtään. Mm. Mutta sitten mä tein tämän saman asian uudestaan. Mä olin Italiassa mun hyvän ystävän kanssa viikon ja sitten viimeisenä iltana ni- Kerroin hänelle kaikki, mitkä oli siellä ärsytänyt hänessä ja sitten kerroin myös kaikki muut asiat, mitkä hänen persoonat vaan ärsytti. Ja sitten niin keksin vähän lisää, koska tekin meillä ei Hänen kanssaan mä jollain ole enää niin, niin hyvissä väleissä, niin sitäkin olen katonut aivan törkeästi. Miksi? Miksi, niin miksi? Nyt mä oon sen oppinut, että jos joku asia ärsytään, niin ei sitä ole pakko kertoa. Että ei saa mikään rakentava palaute, vaan se on niin kuin ihan vaan oksennus toisen naamaa.
0: Tämä on, vaikka mä sanon, että tässä ohjelmassa me ei jotenkin haluta oppia mistään mitään, mutta kaksi asiaa me ollaan nyt opittu. Toinen on se, että jos tekee mieli vitsailla työhaastattelussa, älä vitsaile. Jos tekee mieli kertoa kaverille kaikki, mikä siitä äärestä, älä kerro. <sli kaiken>
1: niin, älä kerro. Se, älä kerro. Ei se ole mikään semmoinen, että luonne nyt on tämmöinen suorapuheena.
0: <sliinen> <sliinen> ei, vaan saat oot vaan vittumainen mulkku, jos sä kerrot. <sliinen> mä oon vaan rehellinen, et oo. Niin, et oo. Apua. Mutta uskon, että näistäkin asioista on hyötyä ihmisille, että näistä puhutaan, koska ei varmaan tämmöinen avautuminen ole kellekään vierasta, että jossain kotiin menee kuppinuria ja sitten tahtoo.
1: Ja kertoa. kuvittelee, että itse on niin jotenkin pyhästi oikeassa. Mun, mä ansaitsen niinku kertoa nyt nämä asiat. No. <tos> 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 Idiotti.
0: Meillä on loppuun äh, sulle vielä lahja ja Moka on lahja, niin me ollaan räätälöity sulle täällä tämmöinen tietokilpailukysymys. Ha, mahtavaa. Jossa sä voit epäonnistua <laughs> kohta. Oletko valmis? Kyllä. <köhön> Yhdysvaltalainen suursijoittaja Warren Buffett tunnetaan myös lempinimellä Oumahan orakkeli. Häntä pidetään yleisesti yhtenä maailman menestyneimmistä sijoittajista. Buffett... On tehnyt uransa aikana lukuisia onnistuneita Apple-kauppoja. Minä vuonna Buffet sai ensimmäisen iPhoneinsa.
1: Hmm. No, heitetäänpä No heitetäänpa vaikka, että
0: vaikkapa 2012. 2020. Siihen asti Buffet käytti Nokian simpukkapuhelinta. Oho. Eli Olen hän on Kyllä, ymmärrän. <tos> hän on... On ollut ihan super mahtavaa saada sut tänne vieraaksi. Kiitos näistä keskusteluista. Olemme oppineet varmasti kaikki tässä paljon.
1: Kiitos Raisa. Tämä oli tosi kivaa.
0: Yle